Halo semua teman-teman, uh, ada Tegar, ada Balin, ada Mas Haji. Halo <laughs> yang dengar penasaran kita siapa, cari aja di Google banyak. Yeah. Yeah. Oke, okay, kita Instagram, Instagram. Atau follow aja Lambe Turas siapa tahu ada salah satu Siapa <laughs> tahu, siapa tahu, tapi yang tahu Biasanya kalau di Lambe Turas gosipnya aneh-aneh lah, bahaya. Ntar kita kalau masuk situ. Um, pada ngikutin berita terbaru nggak nih yang tentang turis Bali? Oh iya benar tuh. Tahu tahu Warga Twitter murka. Aduh. Apa nih apa nih turis Bali? Wah. Wah aja nih ketinggalan. Tontonan tontonan gue ini gue mengikuti perkembangan bencana gue itu orangnya empati. luar biasa luar biasa. Apa Tapi sih? ini juga bencana, bencana banget Bener, ya. Ini. Bencana budaya. Bencana budaya, parah parah parah. Gimana Pang? Gimana gimana? Coba, coba uh, saya mengantarkan pada topiknya aja nih. Coba oh, sama ah, dia mau nimpuk ke orang ya. Dia, dia, yang dia cuma, lebih tahu gitu. Dia itu kalau main poli cuma bagian ini nyundulin bola. <laughs> berharap yang belakangnya mes. Iya. Bang, Bang. Ada yang yeah. tahu nih ceritanya apa sih atau Sebagai hukuman Mas Aji yang cerita apa? Oh ya, gua tadi udah bilang gua kagak sambung cerita ya. Iya. Coba gimana sih ceritanya? Jadi kan ada turis Bali nih yang kayak overstate gitu kan di Bali dan visanya tuh udah ya jadi yang gua tahu ya di Twitter juga rame jadi trending. tahu dari istri juga. Asik. Istrinya siapa? Istri, istri gitu. Masa istri orang. Oh, istri lu. Yeah. Lu orang bukan orang. Uh, orang sih alhamdulillah sih iya. Lanjut. Istri diri sendiri. Oke. Okay. Loh kok istri diri sendiri? Ya lanjut. Iya maksudnya Opang okay. Opang oh, oh, kayaknya masih dendam banget sih Pang kalau tergar udah nikah Pang. Enggak ini masalah istri aja bisa panjang. <laughs> ini makanya ini ini kenapa uh, panjang banget masalah <laughs> ya oke. Okay. Nah jadi tentang yang masalah Bali itu jadi kan ada warga negara asing datang ke Bali, visanya udah nggak berlaku gitu. Jadi intinya dia dia nggak bayar pajak juga dan dia bangga dengan hal itu dia bikin tweet gitu terus disebarkan ke teman-temannya nah dari situ yang gue tahu juga akhirnya uh, warganet Indonesia tuh banyak yang komentarin gitu kok bisa begitu dan sebagainya eh ketika di apa namanya dikomentarin dikasih masukan segala macam sama warganet Indonesia dia malah ngarahin ngebelokin ke arah rasisme iya. benar dan disitulah muncul perdebatan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang dari masalah itu akhirnya ngelebar kemana-mana itu sih yang gue tahu ya iya karena hmm. dia encouraging orang untuk ngikutin caranya benar, dia yang legal dia, dia jualan jualan ebook kan salah ebook tentang cara bisa hidup di Bali seperti dia gitu cara bisa emang iya bang protokol kesehatan iya dia monetasi Yang menarik sih itu sih karena pas pas udah ribut orang sananya uh, nuduh kita sebagai orang rasis gitu uh, si ya. turis ini juga bilang kalau gua orang Australia putih pasti lo semua nggak bakal kayak gini gitu salah satunya lo tau nggak gara-garanya yeah, yeah. apa gara-gara kan di Twitter itu banyak orang Indonesia nulis nggak ngga gitu terus menurut uh. mereka itu typo dari niga oh gitu <laughs> ya oh. jadi dia ngerasa nggak parah banget misalnya translasi itu parah sih ya ternyata di luar juga populer ya cocokologi ya nggak cuma oh, di Indonesia ya ambiar <laughs> Oh, terus tapi yang okay, yang iya, lainnya okay, yang... Okay, <laughs> yang yang digoreng lagi sama dia kan sebenarnya satu oh 
karena gue item nih jadi gue diserang jadi dia playing uh, rasisme card yeah, yeah. ya playing victim playing yang victim. kedua kan terus dia dia dengan bangga dia kan uh, queer kan dia bilang kan dia kan hmm. membawa uh, apa uh, kekasih LGBT-nya dia oh. gitu terus <coughs> jadi dia itu juga di, di, dibilang bahwa ini uh, homofobik gitu gitu lah Oke oke oke. Isunya dilebarin kemana mana padahal simply dia nggak bayar pajak dan ilegal aja. Iya, iya benar. Terus hubungannya sama leadership apa, Pang? Ini kita okay. kan mau ngomongin kepemimpinan. Nah, kita oh, kita ada jembatan ya. Nah, <laughs> apa? Tentu adanya itu apa? Dia ya, lagi garuk-garuk kan... kepala ya kalau misalnya lihat visual. Oh. Jadi dia juga lagi bingung. <laughs> Bagaimana ini mengarahkannya? <laughs> Tapi tenang gue. saja, pasti Hah? banyak jalan menuju Roma. Okay. Amin. Yeah, yeah, yeah. Tapi kan ini di Bali, Apa? Pang, bukan di Roma. Nah, nah. Ya, <laughs> jadi gimana cara membalikkan lo tadi dari balik Roma, Tapi balik saya, ke leadership? Saya yakin di setiap Indomaret di seluruh Indonesia ada Roma. Jadi kita <laughs> tetap bisa membawa ini ke isu-isu yang relevan. Yeah, Oke, okay. yeah, yeah. jadi kalau kalau gua kalau ditanya, walaupun gak ada yang nanya ya, gua akan bilang. <laughs> gua langsung <laughs> nengok lo. <laughs> Kasus-kasus yang kayak gini tuh menarik banget nih kalau kita kaji lewat itu tuh interaksi antar budaya tuh. Misalnya nih, kenapa si orang-orang PSI ini dibelain kan sama warga-warganya sesama fellow Americans kan? Kalau mm-hmm. gue boleh berhipotesis, boleh bercocokologi, itu ada peran-peran yang kita biasa sebut in-group bias tuh ya kan ya? Jadi kayak kita bakal bela mati-matian orang-orang yang segrup sama kita. Walaupun sebenarnya salah gitu. Dan kita mungkin tahu itu salah secara rasional, tapi secara irasional dari hati kayak gue harus bela. Entah gimana pun caranya. Entah bener apa enggak. Iya, walaupun juga dengan yeah, yeah. kembali kayak bilang, ah orang Indonesia emang gitu rasis, nggak apa-apa kok you're safe with us. Gitu. Salah gitulah. Nah itu... itu in group bias itu kedengarannya kan sangat irasional sangat nggak masuk akal tapi kita lakukan sehari-hari ya dan hmm. itu pasti banyak banget terjadi di dalam semua organisasi gitu kan kita oh. semua nggak bisa dipungkiri lah kita semua masuk Pak dari... Eko masuk. Jadi, masuk masuknya gitu caranya ya panjang panjang pasti kelewat tadi kan putarannya jauh nih ibaratnya ibaratnya semanggi tuh udah dua kali tempat empat empat lingkaran kalau pakai Google Maps emang nyasar mulu sih jadi emang kayak relate juga dengan cara kalau tahu kalau tahu kan gue suka nyasar kan mantan lo kayaknya setiap podcast diangkat dulu aduh jadi gitu nah ini menarik banget itu loh jadinya ya udah pastilah ada perbedaan budaya di mana-mana enggak Gak terkecuali di organisasi-organisasi yang kita pimpin gitu kan. Nah ini jadi tantangan hmm. besar harusnya. Jadi untuk pemimpin. Gimana cara ngatur orang-orang yang udah di dalam kepalanya ada bawaan untuk melakukan in-group bias tadi gitu. Kayak Oi. lebih favorit sama Enak. kelompoknya sendiri ya kak. Dan ya, ya. Ba- belum tentu budaya bang, juga. <laughs> belum tentu budaya juga faktornya. Bisa jadi favoritism karena agama. Atau favoritism karena gender. Atau favoritism karena pilihan politik. Banyak banget sih variabel yang bisa main gitu. Nah, hmm. pertanyaannya adalah, gue kan masih muda nih, walaupun Vietnam tidak muda. Kita masih muda, itu kan? Lo emang Dan selalu bilang kita... paling tua. Padahal ini podcast lo bisa berpura-pura. Oh iya, kan gak kelihatan muka. identitas lo. Lo bisa. Iya, pura-pura muda. Tapi kalau di podcast ini, Opang terdengar lebih tua dari Mbak Alin juga gitu. Alhamdulillah lo, alhamdulillah ya. Gue terlihat kayak remaja lah ya, remaja putri. Suaranya masih suara remaja. Asik. 
Lanjut bang, bang. lanjut bang. Bagi yeah. kami yang baru meniti karir sebagai pemimpin harapannya kan bisa jadi uh, bagian dari Indonesia emas 2045 gitu kan. Walaupun sekarang hmm. masih jam 11.29, 2045 masih lama gitu nggak apa-apa. <laughs> Hmm, ya, ya, ya. Masih, ya, ada ya, waktu. Ya, ya. masih ada waktu, masih ada waktu. Ini harusnya lucu ya, harusnya lucu. Oke, okay, iya. Nanti bisa tambahin background suara ketawa ya. <laughs> Yang bajai bajuri atau Mister yeah. itu. Malin masih masih macam ini proses yes no. Lucu yeah. <laughs> kan ya. Gue gue nangkep cuman pengen nggak nggak rela mau approve gitu kan? Iya benar-benar benar. Kita jadi merasa butuh belajar, ya nggak gar? Harusnya kita belajar hmm. dari orang-orang Betul. yang sudah punya kesempatan duluan untuk memimpin. Gimana sih cara memimpin orang-orang yang banyak yang latar belakangnya macam-macam gitu? Inilah uh, dilema sebagai seorang pemimpin pemula nih yang harus kita selesaikan sekarang juga. Gitu. Jadi gimana nih? Nah, uh, kita tunjuk. Betul betul. Mas Aji kan CEO pemain ID, uh, Mbak Alin juga. Kalau Mbak Alin di Betra Enco itu apa Mbak CEO juga kan? Iya. CEO juga. Nah kan <tuh> jadi penasaran gimana sih cara ngatur orang-orang yang beda-beda banget gitu? Coba dari tegar, dari tegar, gimana gar? Lu jadi pernah, lu pernah jadi ketua bem kan katanya gar? Yeah. Ketua bem dua periode. Pilih waktu itu. Wah, alhamdulillah terpilih. Pak ketua bem. Kan gagal. Fakultas. Lui. Padahal tadi udah, Aduh, gua udah ngomong kat itu loh. Gua udah ngomong. Aduh. Runner up. Ini saatnya. Bukan kalah. Runner branding. Runner up. Dari dua, dari dua peserta. Runner up. Iya. Kan biasa runner up lebih sukses kan? Biasa runner up. Iya benar. Indonesia itu gitu kan? Iya benar-benar. Tapi runner up is the best loser loh. Wis. <laughs> the best Maaf. tapi belakangnya loser. Iya. Ini harus sedih. Jangan jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. sedih ya. Udah lewat, udah lewat. Udah lewat. Banyak pelajaran yang saya dapatkan. Asik. 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 Yeah. Nomor satu. Tadi deh pertanyaan eh, apa ya? <laughs> Tentang <laughs> di ketua BEM ya, terus mengelola banyak orang dengan uh, diversity dengan banyak ya. Dengan Mana? Banyak UI kan latar. ini ya, miniatur Indonesia kan ya, UI. Oh, iya, iya hmm. benar kampus rakyat ya. Ya jadi uh, sebenarnya kalau dulu uh, ngelihat pengalaman mimpin orang di BEM gitu ya. Nah uh, sebenarnya emang agak uh, kaget pasti kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang uh, beda uh, budaya gitu atau latar belakang. Contohnya misalnya ya sesimpel gue dari Sunda. Ada orang yang ngomongnya keras dikit itu tuh bisa menyakiti hati gue loh. Jadi oh, maksudnya gitu. <laughs> jadi tidak terbiasa ya. gitu. Lo sama gue sering sakit hati dong. <laughs> <laughs> Kalau orang Jawa Timur justru kebalikannya. Kalau nggak keras nggak didengerin. Nah jadi kayak gitu. Mungkin pas awal-awal kayak misalnya ketemu uh, temen yang beda latar belakang dan dia ngomongnya blak-blakan gitu. Dia ngomongnya agak keras. Itu tuh agak nyakitin hati. Tapi uh, by proses sih sebenarnya kayak pastikan setiap orang yang baru masuk dalam satu hal yang baru dia butuh penyesuaian kan. Tapi asalkan kita tahu emang oh orang itu maksudnya bukan uh, untuk keras kok tapi emang dia gayanya seperti itu. Nah itu lama-kelamaan kita bisa menyesuaikan sih. Cuman uh, by proses tetap, uh, gue sih dulu ngalaminnya prosesnya agak lama ya di awal. Nah mungkin kita lempar lagi. Mas Aji dan Mbak Alin bagaimana nih? Kira-kira ada tips untuk bisa prosesnya lebih cepat atau tidak? Mungkin gue nambahin, nambahin kali yeah. ya sebelum Mbak, Mbak Alin. Uh, sebenarnya kalau kita jadi leader itu yang paling penting, paling utama itu harus sadar dulu gitu. Ketika kita itu sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi leader, itu berarti kita pemimpin buat semua orang. Bukan buat satu uh, culture atau satu uh, grup tertentu gitu. Itu itu yang harus paling dimengerti dulu gitu. Karena kalau enggak, akhirnya dia jadi uh, 
mindsetnya hanya apa yang terbaik menurut dia. Nah, di mana dia itu uh, banyak diinfluence oleh culture-nya dia gitu kan. Jadi kalau kayak gua tadi gua bilang gua orang Jawa Timur, orang Surabaya itu belak-belakan gitu. Semua taruh di depan meja gitu. Kalau misalnya nggak suka ya ngomong uh, langsung di depan gitu, nggak suka dan ngomongnya langsung keras gitu. Uh, apa apapun uh, kata-kata kotor gitu, kotor gitu itu langsung keluar gitu. Jadi nggak ada yang disembunyiin kalau orang Surabaya. Yeah. Tapi kan nggak mungkin. Yeah, yeah. Kalau balik lagi sekarang gue mimpin pemimpin ID itu kita ngomongin Indonesia, kita nggak ngomongin Surabaya. Jadi tim gue uh, macam-macam gitu kan, ada tegar dari Sunda gitu ya, ada Klau dari NTT. opang uh, dari mana Garut Bengkulu gitu ya <laughs> jadi macam-macam gitu nah itu yang harus harus di, dilihat pertama gitu ketika uh, gue biasanya gini membedakan kapan gue menjadi Aji kapan gue menjadi CEO pemimpin ID itu dua hal yang berbeda ketika gue memposisikan diri sebagai CEO pemimpin ID ya gue kayak punya karakter lain gitu gitu berarti gue bukan orang Surabaya gue adalah pemimpin Indonesia berbicaranya pun harus yang kayak bisa diterima oleh sebagian orang gitu. Mungkin kalau di luar kita nongkrong di warung gitu ya, gue balik ke Aji lagi gitu ya, gue belak-belakan, belak-belakan gitu, gue nggak ada yang gue tutup-tutupin. Gitu sih kalau dari gue. Kalau Balin gimana Mbak? Pengalamannya Balin, Balin kan uh, jadi coach bertahun-tahun ya, pernah bertemu berbagai macam bentuk leader nih. Uh, bisa di share nggak bagaimana caranya mereka menghadapi perbedaan ini? Mereka menghadapi perbedaan ya. Mungkin uh, gue sharing dari perspektif gue dulu ya. Uh, sama gue suka merasa perbedaan itu justru menyenangkan. Karena gue gue senang. Jadi kalau di dalam apa meta program orang, jadi di kepala orang itu gue nggak tahu nih. Openg kan anak psikologi pasti ngerti ya pang ya. Meta, waduh, waduh, meta program orang tuh ada yang dia selalu mencari kesamaan, ada yang senang mencari perbedaan. Itu tipikal orang aja. Nah kalau gue tuh senang yang mencari perbedaan. Karena buat gue seru aja gitu. Kalau semua sama bosen menurut hmm. gue. Jadi kalau misalnya gue ngobrol sama lu nih, terus lu setuju melulu. Gue kesel. <laughs> asli. Ya gak bener, asik bener, banget bener, sih. Bener. Gak asik banget. Gue jadi kayak gak dapet perspektif gitu ya. Tapi gue gak setuju tuh. Gak biar seru aja. Biar seru. Iya, iya. <laughs> oh iya. Hey. Gitu. Nah, gitu dong. Hey. Ya, dia, 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 dia dari tadi gak dikasih kesempatan ngomong soalnya. Ya lu gak setuju deh. Gue gak setuju semua. Iseng banget. Nah terus ya gitu tadi. Jadi kalau gue melihat perbedaan itu asik gitu. Yang kedua sebenarnya ketika lu tadi bilang apa yang kita cenderung ngebelain uh, kelompok kita sendiri. Nah itu juga yang terjadi ketika gue ditanya, lu setuju nggak sih keterwakilan perempuan di parlemen itu harus sekian persen? Kayak misalnya kayak gitu. Sebagai perempuan gue ditanya kayak gitu, gue bilang gue nggak setuju. Karena Menurut gue tugas parlemen itu bukan sekedar uh, bicara laki-laki atau perempuan, ada banyak banget PR gitu di dalamnya. Keterwakilan kita harus diwakili sama orang kompeten dan adil. Udah, mau laki-laki mau perempuan serah deh gue bilang gitu. Jadi hmm. ketika bicara solidaritas kelompok pun uh, ada yang mesti gue pilih sih. Apa gue mau lihat keterwakilan gue secara laki-laki atau perempuan, suku bangsa, Indonesia atau enggak Indonesia. dan seterusnya. Cuma kalau udah hubungannya sama Indonesia, tuh emang militansi jadi keluar ya. Kayak yang hmm. tadi kan gitu. Apalagi orang menumpang hidup gitu di, di negara kita, terus makin-makin negara kita. Ya kalau nggak suka pulang kenapa gitu kan. Nggak yeah, bisa bertahan yeah. di sini. Yeah. Itu kan. Nih, jadi kalau udah bicara, ada hal-hal yang emang fundamental tuh. Kayak misalnya udah ngomongin merah putih tuh kayak 
jadinya eh, eh apa nih apa nih tunggu dulu gitu kita boleh mencela hmm. diri kita sendiri tapi orang lain nggak boleh dong <laughs> gitu tapi itu emang katanya uh, apa ya modal sosialnya Indonesia ya jadi uh, kalau gue bisa share dikit waktu gue di Jerman itu orang-orang sana itu nggak nggak segitu nasionalisnya gitu mereka uh, ma- ma- malah malah mereka agak menjauhi nasionalisme karena kan mereka punya sejarah buruk ya ada dari trauma. Hitler ada kan. trauma di situ trauma ya. benar tapi in general orang-orang Eropa itu juga nggak segitu nasionalismenya gitu tapi orang Indonesia itu kayak bener-bener kuat modal sosialnya itu kalau ketika dikatakan tentang Indonesia nyatunya itu cepet gitu Mm-mm. gitu sih makanya uh, waktu yes, dulu sih. kita menang merdeka itu sebenarnya kan bukan karena kita punya senjata kan tapi karena modal sosial kita kuat nih gitu nyatu habis itu punya musuh bareng akhirnya menang gitu. Nah jadi benar tuh waktu kemarin uh, gue dengar juga si siapa Menteri Kesehatan ya yang baru uh, dia bilang kan katanya kan dia ditanyain lo bukan orang dokter tapi lo jadi Menteri Kesehatan gitu. Lo emang bisa. Terus dia bilang modal sosial apa modalnya pemimpin di Indonesia itu adalah modal sosial orang Indonesia yang kuat. Jadi regardless background lo apa, ketika lo bisa menyatukan semua orang Indonesia, menyelesaikan permasalahan bersama, itu lo akan menang. Gitu. Hmm. Itu sih. Jadi kalau balik lagi ke interkultural ini gitu ya, dan sebaliknya gitu ya, kalau kita memecah belah, nah permasalahan di Indonesia nggak kelar-kelar. Kalau gitu. kalau kita ngelihat ceritanya dari sejarah ya, dari Cokro Aminoto gitu, kenapa pada saat itu dia membawanya namanya syarikat Islam? Karena pada saat itu yang paling tinggi kelompoknya adalah orang Islam. Ketika kita ngomongin tentang Jawa gitu ya, tentang Sunda, itu kan bersuku-suku tuh. nggak menang-menang jadinya perangnya. Nah, pada saat itu yang paling tinggi yang bisa menyatukan semua itulah adalah agama. Karena belum ada Indonesia nih. Semestanya. Karena pada saat itu belum ada Indonesia nih. Belum ada bangsa Indonesia itu belum ada gitu. Jadi akhirnya dia itu bagaimana caranya gue punya grup yang lebih gede. gitu. Jadi kita nggak ngomongin Jawa, kita nggak ngomongin Sunda, tapi kita ngomongin Islam nih gitu. Karena pada saat itu dia ngelihat 90% orang Indonesia adalah Islam. Jadi setidaknya gua nggak berhasil menyatukan 100% aja, gua menyatukan 90%. Dan ini udah cukup banget buat bikin Indonesia merdeka. Ketika nanti merdeka baru deh kita pakai nama bangsa Indonesia gitu. Itu itu rencananya Cokro. Makanya akhirnya dia bilang sarekat Islam gitu kan namanya. Jadi bukan karena dia ingin Islamnya nggak cuma itu gitu. Dia pengen menyatukan uh, semua orang. Nah, jadi kalau belajar dari situ ya, yang bisa kita lakuin sekarang memperbesar grupnya tadi gitu. Jadi nggak ada lagi nih kita ngomongin tentang uh, Islam misalnya grup A, Islam grup B, Islam grup C gitu ya. Belum lagi yang uh, agama lain, Katolik grup A, Katolik grup B, Hindu grup A, Hindu grup B, kan banyak banget gitu ya. Udahlah enough, kita ngomongin sekarang Indonesia. Makanya kalau kita ngomongin sekarang krisis kita, ya udah gimana caranya kita menang COVID, clear gitu. Satu misinya, ketika misinya kepecah-pecah dari berbagai macam grup, ya akhirnya jadi kepecah tadi gitu. Tapi ketika kita punya urgensi yang sama gitu ya, tujuan yang sama tapi dikerjain sama orang berbagai macam background itu jauh lebih kuat gitu. Itu sih menurut 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 gua. Tegar ngangguk-ngangguk kayaknya mau nambahin Ger. Lagunya lagi enak kayaknya. Iya, kayaknya ngangguk-ngangguk denger dangdut dah. Beda ngangguknya tadi pakai tempo kelihatan Ger. Ngangguknya kok beda sama apa yang gua omongin gitu. Yang gua omongin dia nggak ngangguk. 
Iya, ya boleh deh sebelum ke Mbak Alin ya. Jadi sebenarnya jadi uh, relate juga sih uh, tentang uh, budaya ini dan gimana cara nyatuinnya. Jadi uh, tadi sebenarnya agak keinget juga uh, ini tuh jadi kekuatan yang bagus banget tentang apa ya kebanggaan terhadap suatu kelompok karena waktu itu gue pernah mengalami masa kan gue pernah kampanye ya di kampus ya untuk kontestasi dan itu tuh ternyata peran peran paguyuban tuh besar banget gitu. Jadi gue inget waktu itu para calon-calonnya itu misalnya datang ke Paguyuban uh, Sumatera Barat kayak gitu. Datang ke Paguyuban mana buat ngedeketin satu persatu. Dan kekuatan mereka tuh bener-bener besar banget untuk uh, apa namanya untuk uh, dikerahkan gitu men, uh, mendukung calon yang memang mendengarkan mereka. Dan dari pengalaman itu gimana sih cara kita tuh bisa ngerangkul gitu ya kita bisa nyatuin dari gue adalah ini sih... Uh, Gue dengan cara mendengar dan mereka bercerita gitu ya Akhirnya gue bisa melihat bahwa Oh mereka tuh karakternya seperti ini Terus mereka juga butuhnya seperti ini Dan apa nih kedepannya yang bisa dikolaborasiin sama mereka Jadi uh, memang dari pengalaman itu akhirnya gue dapat uh, kemampuan Untuk bisa uh, memahami mereka satu persatu Dan uh, proses itu sih sebenarnya yang uh, baik banget Karena kan kadang kalau dulu gue suka refleksi juga gitu ya kesalahannya adalah ketika mereka menggunakan gaya budaya yang berbeda gitu ya sakit hati duluan gitu tapi nggak di cross check nah jadi dari situ akhirnya gue memilih untuk ya udah mending kita ngobrol aja di cross check aja bener apa nggak maksudnya kayak gitu dan setelah itu baru deh kenal mereka uh, lebih dalam oh sebenarnya mereka memang tujuannya sama-sama baik dengan kita cuman caranya aja yang berbeda nah memahami proses memahami itu yang menurut gue oke okay banget kalau gue melihatnya kayak di company itu benar sih kata Aji semestanya itu dinaikin dulu di level yang emang kita butuh daya juang paling tinggi jadi kalau misalnya nanti ada solidaritas terlalu finance terus marketing terus HRD terus yang lainnya gitu ya itu itulah yang terjadi sekarang sebenarnya jadi mereka menjadi silo kan jadi nggak ada kolaborasi nah itu yang sedang berusaha dilebur gimana caranya ya udah yuk kita kita naik ke levelnya company aja lu mau dari departemen apapun divisi apapun kita kerja sama-sama buat company sebenarnya itu yang lagi mau di break sekarang lewat agile movement salah satunya jadi kita belum selesai dengan sisi uh, in group bias di level suku bangsa kemudian dihajar lagi sekarang pakai agama itu sih yang mem- memecah belah banget dan menyakitkan banget gitu ya zaman Dari dulu kan yang namanya sumpah palapa tuh mau menyatukan si ini ya si keragaman budaya Nusantara. ini uh-uh, dengan segala program-program asimilasi di dalamnya. Tapi itu belum selesai, itu masih sangat rapuh gitu ya, masih kayak uh, fragile banget. Terus tiba-tiba dihajar lagi pakai isu agama. Nah, gue nggak tahu konteks apa yang akan diangkat lagi nih supaya bisa tadi kata Aji ngangkat ke level yang lebih tinggi karena kayak Sekarang gerakannya begitu sih ya. Kenapa harus ada dikotomi perempuan laki-laki? Perempuan juga dikotomi lagi perempuan bekerja nggak bekerja. In group biasnya itu malah ditajem-tajemin. Apakah hmm. itu dampak dari marketing? Gue nggak tahu ya. Karena marketing kan pengen segmenting orang ya. Secara lebih spesifik sehingga mereka bisa jualan lebih banyak. Konflik adalah salah satu modal jualan kan sebenarnya. Kayak gitu loh. Jadi intinya adalah kita nyari semesta yang gede tadi itu gitu ya. Kayak kayak ya kenapa pada saat itu kalau kita balik lagi tadi ya gue ngobrol sejarah gitu kenapa pada saat itu Cokro itu lumayan berhasil gitu ya dia uh, se-Indonesia karena uh, musuhnya jelas gitu Belanda gitu kan ini kita kalau nggak nyatu gitu ini kita bakalan 
diinjak-injak nih gitu sama sama Belanda gitu. Jadi ketika kita punya itu kelihatan gitu nyatu gitu. Gua tuh dulu mikir tahun lalu gue mikir mungkin salah satu hikmah dari Covid ini adalah menyatukan kembali bangsa ini. Mungkin. Eh enggak juga tapi Ji, astaga masalah vaksin sekarang, aja. Sekarang ada vaksin non vaksin aja jadi <laughs> ini. PSBB eh, apa? Lockdown non lockdown, PSBB apalah gitu ya. Selalu ada Selalu aja yang ada. jadi Benar-benar. jadi ini ya. Jadi <laughs> Iya, gue pusing Mantap. jadinya kayak gue pikir ini udah punya common enemy nih. Optimis kan? Eh, okay, kita enemy. bersatu. Oh, kita bersatu. Ternyata kagak juga, heran gue. <laughs> <laughs> apa itu cuma di Indonesia doang atau di semua belahan dunia atau hmm. kita tidak mengadres uh, semesta yang tepat gitu kah? Kayaknya mungkin itu ya. Uh, kayaknya menurut gue t- selain tidak mengadres uh, semesta yang tepat urgensinya belum kelihatan aja mungkin mbak. Kayak oh urgen- itu udah kayak di ujung di ujung nyawa gitu nggak sih? <laughs> iya uh, karena di ujung di ujung nyawa itu masih bahkan masih ada grup yang tidak percaya ada covid itu. Kalau <laughs> kalaupun percaya oh abis itu selesai kok kena kena covid bentar juga abis itu gue sembuh. Nah banyak masih banyak yang kayak gitu kan jadi kayak nggak urgent banget gue harus nyatu kalau nggak gue mati gitu. Itu hmm. belum kita belum di level itu gitu mbak. Nah itu sih yang harus ya nggak tahu ya kita mungkin butuh yang kayak leader yang kayak nih. Yuk kita jalan ke sini bareng-bareng gitu. Apakah nggak selama ini kita sebenarnya menyandarkan pada peran individu? Ada nggak tanggung jawab? Eh, jadi kan kayak hmm. kita menunggu sosok si apa? Ya. Ratu Adil lah. Ratu Adil. Imam. <laughs> Imam Mahdi. Imam Mahdi. Apa pun namanya. Imam tapi kayak seolah-olah ini harusnya ada satu sosok leader yang gini-gini-gini. Ya, ya, ya. Yang mana itu hampir nggak mungkin ditemukan secara instan langsung. Aha oh, gitu. Iya. Kita kan atau, selalu atau, dibutakan sama harapan itu. Iya benar. Ataupun misalnya pun nanti misalnya benar ada gitu. Kita jadi kayak nunggu kan. Padahal sebenarnya Asif. harusnya kita yang ngerubah. Nah, Dan iya, self leadership iya, iya, iya. kan. Self leadership benar. Harusnya kan kita aktif bukan pasif gitu. Mantap sih sebagai pemimpin mantap, pemula. Mantap. Saya dapat beberapa catatan kan. Jadinya yang bisa langsung saya kerjakan gitu ya. kurang lebih kayak menghargai perbedaan ya kan menganggap perbedaan sebagai keberagaman perspektif keberagaman ide kenapa enggak kan why not masalahnya bisa tahu memahami posisi kita waktu memimpin itu kita sebagai pemimpin kalau lagi makan lagi nongkrong kita sebagai individu itu dua hal yang berbeda kalau itu keep in mind mungkin bisa lebih mengurangi bias tadi atau juga kita juga bisa mengedepankan komunikasi interpersonal gitu kan Jadi meng- mem- menghadapi setiap orang itu sebagai manusia aja udah-udah pokoknya dilurusin niatnya gue berhadapan dengan manusia bisa jadi itu bisa mengurai benang kusut ini dan yang terakhir coba deh kalau misalnya organisasi kita itu menghadapi yang in group bias yang sangat sengit cari mungkin kita belum menemukan aja tuh semesta yang tepat himpunan semesta yang bisa menyatukan kita semua sebenarnya um, ada nggak sih the greatest good yang kita kejar bareng-bareng gitu.